0: Tertulia Inversión Inmobiliaria, Especial Financiación, con la colaboración de Acuacentor.
1: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
2: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar y abordar el escenario que el sector residencial tiene actualmente en materia de financiación, tanto para el promotor como para el comprador de viviendas. Hablamos del papel de la financiación bancaria en el desarrollo de las promociones residenciales. Por dar alguna pincelada al oyente que nos esté escuchando, pues es verdad que la financiación bancaria siempre está unida eh, a niveles elevados de preventas para el promotor. Nos preguntamos si en 2024 los bancos van a exigir mayores niveles para dar financiación o una mayor precomercialización de las promociones de viviendas al promotor. También hemos visto cómo en los últimos años hay una tendencia eh, en el sector de la promoción inmobiliaria, hemos visto ya casos, eh, recientemente pues acaba de hablar yo ahora también, eh, por ejemplo Urbanitae, una plataforma de crowdfunding ha firmado con Neynor Hoss, una gran promotora. Pues al final, eh, bueno, pues está habiendo esa tendencia de, de convivir la financiación alternativa y la financiación bancaria, que no es malo, que siempre lo decimos, sino que es complementario para cubrir todas las fases de, de la, una promoción residencial. Porque hay fases que, por ejemplo, pues luego abordaremos, pero como el suelo, que, que bueno, pues los, los bancos no entran en esa fase y a lo mejor pues pueden financiarse con otra financiación alternativa. Bueno, pues eh, para analizar un poquito toda esta situación que hay ahora mismo y para ver, no, pues bueno, sacar algunas claves, algunas conclusiones y deslumbrar un poco el futuro aunque no tenemos la bola de cristal, pues tenemos con nosotros aquí hoy una mesa, yo diría de lujo, no de lujazo. Así que voy a empezar a a presentarlos. Están con nosotros eh, Iván Nombela, que es director de financiación de la promotora ACU Buenos días, Iván. Buenos días. Bueno, pues encantado de tenerte aquí con nosotros.
3: Igualmente, un placer.
2: Bueno, también le sigue Daniel González, que es director del Negocio Promotor en Banco Santander. Buenos días, Daniel. Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte también aquí con nosotros. Igualmente. Yo creo que... Que, que tenéis mucho que decir en este debate ahora mismo eh, de financiación en los bancos. Eh, también está con nosotros Sergio Calvete, director del Centro de Negocio Inmobiliario en Madrid de CaixaBank. Buenos días, Sergio.
4: Buenos días, Meli. Muchas y, gracias por la invitación.
2: Ya te había puesto falta, ¿eh? porque hacía mucho que no te veía.
4: Eh, siempre que me, me invitéis vendré.
2: Bueno, pues un placer. Como le decía a Daniel, yo creo que vuestra figura aquí en el, en el debate es muy importante hoy. Y luego también está con nosotros Ismael Fernández Antón, que es socio del despacho de abogado Astur. Buenos días, eh, Ismael.
5: Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Tú también nos vas a poner las pilas aquí en este... <risa> vas a, a leer las leyes. la de no ser muy
5: abogado, ¿eh? para que sea esto divertido.
2: <risa> Seguro que sí. Bueno, pues a mí me gusta primero hacer una ronda, ¿no? Para que el oyente se, se sitúe un poco. Yo siempre digo que, que quiero un titular en esta ronda. Eh, para que todos me respondáis un poco cómo veis la situación financiera actuar para el desarrollo de las promociones residenciales. Yo siempre digo, aquí en Moisonia Maliara es... Un debate sin filtros. Aquí decimos la verdad. <risa> bueno, a ver, ¿cómo es la situación? Iván.
3: Pues vamos a ver <risa> la, sin filtros, ¿no? <risa> Desde, el
2: lado, el Desde el lado del promotor, Desde eh, el
3: lado del promotor. Sinceramente, la situación no la veo a nivel promotor. es una Obviamente hay, hay una situación de, de tipos importante que hay que, que tener en cuenta y obviamente le, le afecta a, a los clientes, pero... Eh, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien es un sector muy profesionalizado que hace que, que los proyectos que se lleven a cabo estén muy bien pensados y muy bien aterrizados, lo cual para, para lo que es el sector, en este caso a nivel financiero, es, es una muy buena muy buena ocasión
2: uh-huh. eh, Daniel eh, desde el bien. punto de vista de financiación bancaria desde el punto de vista de la entidad bancaria
6: muy bien, eh, sinceramente yo lo veo en un muy, muy, muy buen momento las entidades financieras eh, bancarias, eh, que bueno, que hay que recordar, o, bueno en mi, en mi caso yo eh, me llevo financiando promociones inmobiliarias del año 93. Eh, quiere decir que bueno que hemos visto los ciclos, eh, hemos vivido un poco lo que ocurría, eh, que ocurrió, sobre todo eh, pre-2006, pre y hemos aprendido muchísimo, no solamente las entidades financieras que estamos aquí, que recordar que en el año 2005-2006 en este país teníamos 56 entidades financieras, 40 cajas de ahorros y 16 entidades financieras. Ahora estamos 18 18 entidades financieras, en las cuales hay unas cinco entidades financieras con la prueba muy puesta en la financiación inmobiliaria. Como bien dice Iván, eh, la profesionalización del sector por la parte empresarial es ha sido magnífica. Nosotros negociamos con, bueno, pues con, con, con empresas con muchísima experiencia eh, como promotora inmobiliaria. Eh, la llegada de los fondos eh, también ha profesionalizado muchísimo los sistemas de control internos que tienen todas las promotoras inmobiliarias y eso automáticamente a los bancos nos ha ayudado muchísimo, con lo cual eh, veo al mercado muy profesionalizado desde el punto de vista empresarial, eh, veo a las entidades financieras con un conocimiento de los proyectos y de los clientes importante, con lo cual creo que estamos en un buen momento.
2: Eh, ¿comparte Sergio, la misma opinión? ¿Estás en, ¿Estamos en un buen momento?
4: Absolutamente. Además, eh. no sé, es que después de todo lo que han dicho, eso de el penúltimo es el, el inconveniente que tiene es que está todo dicho. Eh, Parte es importante. Yo creo que la profesionalización del sector es fundamental. Eh, yo no llevo tanto como Daniel, pero, es que pero, soy mayor, pero conozco, <risa> conozco conocí el, el negocio desde el año 2002-2003 y esto no se parece a cómo como era en aquel entonces. O sea, hemos aprendido muchísimo. Eh, las entidades eh, financieras... Cometimos errores en el pasado que de los que hemos aprendido. Seguramente nos equivoquemos, no en aquello, en alguna otra cosa. Y eh, por poner dos titulares que nos pedías, eh, dos puntos fundamentales. Eh, no, cualquiera no puede convertirse en promotor. Eh, tiene que ser alguien absolutamente profesional que se dedique a esto eh, a medio o largo plazo. Y otra cosa que aprendimos en la crisis... Es que eh, los niveles de apalancamiento o de financiación de los proyectos eh, ahora están absolutamente eh, estructurados y adecuados a los, no, a los proyectos que se van a cometer, con lo cual eh, no existe sobreapalancamiento. Las estructuras de los balances de los promotores, y Iván se lo conoce mucho mejor que nosotros, eh, tienen niveles de, de, de endeudamiento muy contenidos que hacen que, que el negocio sea mucho más eh, estable.
2: Ismael, ¿cuál es la situación financiera actual para el desarrollo de, de las promociones residenciales?
5: Pues eh, una situación muy interesante porque, eh, por primera vez, yo diría, en el mercado español estamos viendo fondos que entran a financiar ¿no? y a cubrir esos gaps que pueden existir en el marco de cobertura de financiación por parte de las entidades eh, bancarias. Eh, yo por un complementar y poner un puntín de para luego quizá debatirlo, Efectivamente, desde el punto de vista del ámbito privado en el desarrollo de promoción residencial, esto ha dado un cambio radical y lo ha dado básicamente porque el capital hoy en día es fundamentalmente internacional, es extranjero, ¿no?, que es efectivamente el contraste con lo que ocurría en los años 2000, donde el promotor tradicionalmente era eh, nacional y el capital detrás de él también lo era. Eh, Lo que quizá para mí no sé si ha avanzado tanto es la parte del sector público en el marco del desarrollo residencial, porque... mm, Lógicamente este es un ámbito, un marco eh, regulado, muy regulado, eh, lo que es el el desarrollo residencial y, digamos, con un componente socioeconómico, porque es, hablamos de vivienda, ¿no?, de un bien de primera necesidad. Y ahí es donde, quizá, como decía, podemos debatir luego más ampliamente, donde yo veo ahora, o percibo desde desde donde yo trabajo, una reacción de los poderes públicos con diferentes instrumentos eh, que tratan de poner en mercado nuevos suelos, Pero el sistema en general no parece eh, acabar de responder a las exigencias del propio eh, mercado y el sector privado en
2: él. Bueno, es un punto que también pondremos para debatir. Pero si queréis, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los criterios de financiación actuales y qué perspectivas hay. Y ahí, pues, os vais eh, a la limón, lo hacéis tanto Daniel como Sergio. Daniel.
6: Bueno, que comentabas al principio eh, la famosa pregunta ¿no? del nivel de preventas que los bancos solicitamos a la hora de iniciar eh, una financiación promotora inmobiliaria. Sinceramente, son los mismos que siempre. Es decir, nosotros, eh, nosotros no vamos a modificar ni a incrementar eh, ni a reducir ¿no? el nivel de preventas de cada operación. Eh, si algo hemos aprendido de, también de la crisis de 2006 es que en 2006 se financiaba mucho contrabalances. Contra balances. Nosotros ahora financiamos proyectos, proyectos uno a uno, aterrizando muy bien el, el, la ubicación. Damos por hecho que la experiencia del empresario es, es, es total. Eh, nosotros tenemos en Banco Santander eh, analizados todos los micromercados que entendemos que en España funcionan desde el punto de vista residencial y además tenemos equipos muy profesionales a pie de calle. Es decir, nosotros eh, desde Madrid acompañamos a todos los grupos inmobiliarios por toda España, eh, y pero siempre, siempre aterrizando muy bien el detalle local. Sin esa información es complicado moverse. Eh, los niveles de preventas... Que ahora se solicitan en eh, principalmente se establecen porque financiamos vehículos, financiamos proyectos vía Project Finance. Eh, en el año 93 ya se hacía. Es uh-huh. decir, yo cuando empecé a trabajar en banca ya se analizaban los niveles de preventas necesarios para que una operación se sostenga. Uh-huh. Es decir, a nivel. Es decir, uh, yo creo que es muy acertado trabajar desde el punto de vista de Project Finance porque eh, establecemos unos informes comerciales muy potentes que entendemos si las promociones actualmente la tipología, ubicación, precio van a tener salida en el mercado y además es sano pedir el nivel de preventas previo porque el propio promotor testa el mercado pone en valor el trabajo de sus equipos técnicos sus equipos comerciales para ver si eh, para ver si hay ritmo de arranque en una promoción inmobiliaria con lo cual nosotros en el año 24, que es ya eh, vamos a solicitar los niveles de preventas que necesite cada operación uh-huh. si cabe eh, en función de la experiencia, el conocimiento que tenemos con los grupos inmobiliarios como con Craco Censor, pues incluso incluso, en algún momento determinado podemos flexibilizarlo. Porque no hay que olvidar que las preventas se empiezan a, a vender en un momento determinado y se están 30 meses vendiendo una promoción inmobiliaria, con lo cual tenemos tiempo. Con lo uh-huh. cual, respondiendo a la pregunta de qué va a ocurrir el 24 con los bancos desde el punto de vista de las preventas, las mismas, la que pida cada proyecto.
2: Te veas sintiendo, Sergio.
6: Sí, es que estoy absolutamente de acuerdo. Eh...
4: Las preventas es un es un un filtro que hacemos para eh, testar que aquello que el promotor ha diseñado tiene demanda y al final yo creo que la financiación en España en los últimos diez años eh, se basa precisamente en eso. eh, Hay que financiar aquello que se vende. O sea, no tiene sentido, como hicimos y cometimos errores todos en el pasado, eh, crear grandes núcleos urbanos en sitios donde la gente no quiere vivir. Eh, Es verdad que eh, la sociedad española se está polarizando hay 5, eh, seis, siete grandes núcleos urbanos donde eh, la demanda es muy superior a la oferta y sitios donde hay poca demanda entonces si no hay demanda no va a haber oferta o sea, Aguacentor no se va a ir a hacer una promoción de 50 viviendas en un sitio donde no tenga previsión de vender ese número de viviendas lo que decía Daniel, absolutamente de acuerdo o sea, eh, no todos los promotores tienen el mismo nivel de exigencia de preventas eh, primero, lo que primero se analiza es la ubicación hay sitios donde tenemos más claro o más tranquilidad en la que eh, desarrolles lo que desarrolles, tu, tu éxito en la comercialización será uno o será otro. Y después de la... Porque la, porque la profesionalización de los de los promotores eh, se da por se da por hecha el primer momento. Después la ubicación. Y aquí será X y en el otro lado será Y. No va a haber mayor exigencia de preventas. Eh, todo aquello que se diseñe correctamente y se acierte en la tipología del producto, del precio y de la ubicación... Eh, con con grupos promotores profesionales tendrá financiación sin ninguna duda.
2: Iván, ¿a vosotros os deja tranquilos que os digan los bancos que no va a haber mayor exigencia de preventas en el 2024? ¿Qué dificultades encontráis vosotros?
3: Mm, A mí me deja tranquilo, sobre todo por lo que decía también Daniel, que a nosotros testar el mercado y que se venda es un factor importantísimo para saber que la promoción va a ir correctamente. El, El poder... Eh, trabajar con los bancos también nos nos permite saber que nosotros tenemos un socio a nuestro lado, en este caso las entidades financieras que nos dan esa, esa tranquilidad por también la, la profesionalidad que tienen los, los los bancos dentro de dentro del sector y por la experiencia que tienen. ¿no? Obviamente no quieren volver a, a, a entrar en situaciones difíciles como, como hace años y eso de cara a un sector tan profesionalizado es una, una, una garantía importantísima de cara a cualquier promotor. Obviamente también es muy importante el no financiar con balance sino con proyecto. Yo también lo entiendo obviamente porque es, es muy importante el que un proyecto tenga viabilidad, que esté en un núcleo eh, urbano que tenga demanda y que, y que de verdad funcione. O sea, Para nosotros como promotores nos da mucha tranquilidad también que cuando se aprueba una operación es que no es una operación porque se apruebe porque seamos x o Acuacentro en este caso, sino porque el proyecto de verdad es factible y porque se va a poder llevar a cabo con éxito.
2: ¿Y dónde es donde encontráis más dificultades los promotores a la hora de financiar vuestros proyectos eh, residenciales? Eh, Por ejemplo, la compra de suelo, los bancos no financian. No sé si es ahí en esa fase donde encontráis más dificultades.
3: Bueno, la la compra de suelo quizás sea la parte donde a lo mejor deberíamos perder un poquito más el miedo. Sí que es cierto que obviamente se entiende que no es, o sea, financiar suelo por financiar suelo no es la solución, sino más bien lo que he comentado antes de tiene que estar relacionado con un proyecto que tenga sentido, en una ubicación que tenga sentido y que funcione. Más allá de ahí pues el miedo debemos de perderlo, intentar llegar a los, a los porcentajes adecuados dentro del proyecto que encajen en respecto al capital propio aportado y que, y que los números salgan dentro de la estructuración del proyecto.
2: Uh-huh. Ismael, eh... ¿Qué retos hay en la instrumentación de la financiación, o sea, en hacer los contratos?
5: Bueno, o sea, yo diría fundamentalmente retos o, o puntos que yo estamos viendo. Eh, en primer lugar, yo creo que hay una anglosajonización eh, paulatina de, de lo que es eh, la financiación y lo, los contratos de financiación, que a mí me preocupa, lo digo porque existe una tendencia últimamente a aplicar eh, los sistemas de contratos de financiación ingleses, el LMI, Que es la London Market Association. Ellos tienen como muy estandarizado el producto, digamos, legal, en cuanto que existen diferentes modelos de contrato en función del tipo de financiación que sea. Que sea, de que, de que se trate. ¿no? Y, y ahí vemos en ocasiones dificultades de poder extrapolar o exportar esa, esa forma de instrumentar, digamos, una financiación al mercado español, porque en el fondo genera contratos de 150 páginas con 18.000 cláusulas que es discutible su aplicabilidad en España y, sobre todo, su, su, su posibilidad de entendimiento por parte del destinatario, que es el prestatario. ¿no? Y esto sí lo estamos viendo bastante. Y luego hay otros retos ligados a la propia actividad que también podemos quizá tratar eh, más adelante, que tienen que ver, por ejemplo, con nuevas formas de producir residencial, ¿no?, o puede ser la producción industrializada. Tradicionalmente, en la financiación, las disposiciones van contra certificaciones de obra. Certificación de obra significa que lo que quiera que estás haciendo se encuentra incorporado al inmueble, al suelo, y el suelo es lo que está hipotecado, con lo cual existe, digamos, una vinculación directa entre la garantía del banco, la hipoteca, y el valor que se ha metido en el suelo. Sin embargo, cuando la producción es industrializada... Eh, hay una fabricación fuera de lo que es el suelo eh, y existe ya un coste ligado a esa fabricación que hay que financiar. Eh, y eso, digamos, por esa lejanía que existe entre lo que se produce fuera del suelo y la garantía del banco, eh, genera dudas, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de cobertura a través de una financiación, digamos, tradicional. Y yo creo que eso es algo que poco a poco, a medida que se vaya desarrollando, se entenderá digamos la oportunidad de cobertura de financiación digamos externa de también esa fase de producción
2: madre eh, mía qué melón acaba de abrir Ismael el melón <risa> de la industrialización de soy muy de abrir melones ¿sí? o sea, soy... <risa> el melón de la industrialización Sobre todo lo que está
6: asociado al mundo de la construcción no, claro, te prefiero que al final yo creo que eso
4: sí, otro es otro debate. debate eso es un debate eh, apasionante en el que estamos trabajando sí. todos los días y que tenemos encima de la mesa y nos encontramos con dificultades eh, financieras, pero también regulatorias, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Claro. Antes hablábamos mucho y, y todos nos, nos, nos quejamos amargamente del de, de excesivo incremento de la regulación o lo difícil que es hacer las cosas por la, la normativa tan variada y técnica en todas partes. Si el mundo inmobiliario está muy regulado, no os quiero contar cómo está el mundo financiero, de regulación. O sea, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Es, es muy complicado y habría que intentar simplificarlo a la medida de lo posible.
2: Uh-huh. Daniel, ¿y qué podemos hacer ¿no? cuando llega la industrialización? Y lo que nos decía Ismael es que, claro, que es fuera de obra, que, que se financia. ¿Eso cómo lo estáis, eh, no sé, cómo lo estáis resolviendo?
6: Bueno, eh, al final, el urbanismo el urbanismo es, es regulación, el urbanismo es, es intervención, el urbanismo es, jurídicamente tiene muchos impactos. Eh, eh, el urbanismo ha cambiado y está cambiando radicalmente que la industrialización, los sistemas de construcción industrializados han llegado para quedarse. Eh, como bien dice, como dice Ismael... Las entidades financieras, en una promoción inmobiliaria, que es un Project Finance, eh, financiamos lo que tocamos. Es decir, aquí hay unas certificaciones visadas, eh, firmadas por las direcciones facultativas. Eh, Nosotros enviamos unos técnicos eh, que que aseveran que el el ladrillo está puesto y disponemos. la, La industrialización nos obliga a todos, primero a las constructoras, hay constructoras que ya han hecho sus deberes, también a las entidades financieras que demos lo mejor de nosotros mismos a la hora de diseñar cómo financiar en origen. Y eso pasa por conocer bien a los proveedores, por conocer bien las fábricas, por conocer bien la, el fondo de maniobra generado por los contratos desarrollados por esas constructoras para poder diseñar, olvidarnos de palabras como más asociadas a los pagos de las promociones, como se confirmen y empezar a hablar de términos como es el factoring. ¿no? Y, eso, y en, es, en esa etapa estamos. Estamos diseñando qué garantías necesitamos los bancos para que poder anticipar esos pagos que tienen que realizar las constructoras en origen para que eh, esos módulos, esos sistemas industrializados lleguen a la obra. Estamos trabajando en ello. No es uh-huh. fácil. Uh-huh.
2: Es un tema de garantías, sobre todo. Claro, Iván, vosotros cuando como promotores y os planteáis el hacer una, una construcción industrializada, os enfrentáis a toda esta serie de problemáticas. ¿Eso es hecha para atrás?
3: Hombre, eso es un, un punto que tiene que estar muy bien cerrado, porque no. es la base de, de cualquier eh, financiación de un proyecto de similar. Entonces, necesitamos que eso esté muy, 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 muy bien cerrado. Con, el, con, eh, con los bancos para poder, para poder vamos, para que el business plan de ese proyecto siga adelante, uh-huh. sea aprobado.
2: Ismael, ¿y qué visos hay para que todo esto, eh, no sé, en qué plazo se puede solucionar toda esta.?
5: Es un tema de necesidad, ¿no? Y yo creo que va de la mano del empuje del propio proceso de industrialización. Es decir, a medida que se vea más, a, más eh, aplicación de este sistema productivo en el marco de desarrollo residencial, más todos los agentes involucrados en él tendremos que encontrar una solución ¿no? que efectivamente dé confort al, al banco eh, en el sentido de que exista una garantía sobre ese activo no incorporado de otra forma que no sea la hipoteca. no y Yo creo que eso o sea no, no debería, tar, debería tardar lo que tarde en generalizarse ese, ese mecanismo productivo.
2: Uh-huh. Bueno, pues si os parece vamos a tomar un poquito de aire y volvemos enseguida con el debate.
0: Tertulia Inversión Inmobiliaria, Especial Financiación, con la colaboración de AcuaCentor.
1: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. te da gracias a ti. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida
0: Tertulia Inversión Inmobiliaria Especial Financiación, con la colaboración de Acuacentor.
2: Bueno, pues seguimos con nuestro debate. Estamos hablando del papel de la financiación bancaria en el desarrollo de las promociones residenciales. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está con nosotros Iván Nombela, que es director de financiación de la promotora Aquacentor. Eh, También está con nosotros Daniel González, que es director de negocio promotor del Banco Santander. Eh, Sergio Calvete, director del centro de negocio inmobiliario en Madrid de CaixaBank. Y luego también Ismael Fernández, que es socio del despacho de abogado Astur. Bueno, pues eh, sí que me gustaría antes eh, creo que ha sido Sergio el que ha dicho que que bueno que lo importante para una financiación de un proyecto eh, pues es la ubicación. Bueno, pues vamos a ver desde el punto de vista de una promotora, cuando vosotros os planteáis eh, hacer un proyecto residencial, vamos a ver que nos cuentes esa visión del mercado, de las principales ub- ubicaciones, ¿no? y tipologías de la promoción, que dices bueno, este proyecto es un proyecto que se va a financiar, como decía antes Daniel, hay que ver proyectos que se financien, o sea ahora financiamos proyectos y que digas bueno, esto sí que es un proyecto a financiar.
3: Mira, desde el punto promotor, en nuestro caso en Aquacentor, eh... Nuestro foco está eh, principalmente en las principales ciudades españolas, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla. Ahí hay un, un mercado en el que obviamente hay una escasez de obra nueva eh, dentro, de, dentro de la situación, lo cual hay, hay, hay una necesidad y, y por lo tanto para nosotros es, es muy atractivo. Eh, obviamente el stock no, no es, es insuficiente, por lo tanto eh, siempre vamos a intentar ir a estas ubicaciones que nos dan que nos dan este esta garantía ¿no? eh, de cara a tipologías, pues al final nosotros tenemos mucha flexibilidad de cara a poder adaptarnos en, a, cada, a cada ciudad a cada necesidad de, de nuestros clientes ¿no? por ejemplo eh, te pongo te pongo el ejemplo de, de la ciudad de Murcia ¿no? nosotros este año hemos lanzado dos promociones eh, dos de ellas o sea, son diferentes ¿no? una una es eh, residencial puro con, con viviendas y otros es de, de unifamiliares, ¿no? en la misma ciudad diferente tipología de, de vivienda pero que cabe dentro de la misma ciudad. no? Entonces, nuestro análisis de ese de ese mercado va a ese nivel, es decir, que nos adaptamos a las necesidades que tienen eh, nuestros clientes. En este caso, también, las, obviamente, las, las ubicaciones son, son importantísimas.
2: Uh-huh. Bueno, ahora, el 2023 ha sido un año que se ha hablado mucho de la sostenibilidad. Pero yo quería preguntaros, eh, tanto a Daniel como, como a Sergio, eh, cuando os llegan proyectos, eh, porque, bueno, es verdad que todos los inmobiliarios hablan mucho de sostenibilidad, pero luego... A ver quién lo hace porque también eso es que eso estela también, ¿no? Eso es otro melón como decíais antes. Entonces, cuando eh, os llega un proyecto a vosotros para financiar y un proyecto en donde se ha aplicado la sostenibilidad, es más fácil que consiga se consiga la financiación, Daniel.
6: Es una muy buena pregunta. <coughs> yo estoy totalmente seguro que la sostenibilidad ahora mismo, entendida y en aterrizada en, en el mundo inmobiliario, está dentro de nuestro ADN, totalmente. O sea, es decir nosotros desde hace más de seis años. Eh, en la anticipación que tenemos con nuestros clientes promotores a la hora de conocer sus proyectos, nosotros procuramos anticiparnos muchísimo, incluso antes de la compra del solar, ¿no?, para, para intentar eh, diseñar la mejor financiación que tiene cada proyecto. Nosotros eh, empezamos a pedir hace seis años eh, a solicitar que todos los proyectos de residencial tuvieran como mínimo una certificación energética B. ...entonces, de, 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 es un, era un tema de un poco de educación entre todos, ¿no? Es decir, los propios compradores de vivienda demandan sostenibilidad en de sus viviendas... ...con esa eficiencia energética que ahora está un poquito más en la calle... ...pero hace seis años era necesaria, ¿no? Es decir, los propios constructores empezarán a adaptar sus procesos de construcción... ...y de sistematización, de sistematización y de industrialización a la sostenibilidad... Eh, ...para que esas viviendas que se entregan terminadas tuvieran un ahorro energético importante... Y, y así está siendo. Nosotros todos los proyectos que analizamos ahora deberían tener una eh, certificación energética mínimo A. mínimo a De tal manera, de esa manera colaborábamos ya desde hace seis años. ¿no? Nosotros estamos muy, muy implicados con el proceso de descarbonización que viene en el 2040 que está a la vuelta de la esquina, quedan 17 años. Entonces quiere decir que en el mundo de la construcción, que bueno pues eh, que la emisión de, 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 de carbono o de dióxido de carbono es bastante elevada, pues de alguna manera estamos colaborando a esa reducción. ¿no? Los propios promotores ya lo están haciendo, ellos internamente, eh, bueno cuando, cuando pulsan sus proyectos ya, ya ven que la certificación energética va a venir potente, y nosotros además, además hace unos años dimos un paso más, es decir, nuestros compradores de vivienda, nuestros clientes, Finalmente, en el caso de que la vivienda que adquieran a través de una financiación residencial de obra nueva tenga esa certificación energética, tiene una bonificación automáticamente por esa calidad de vivienda, una bonificación en, la, en el tipo de interés que estemos negociando con ellos. Uh-huh. Nosotros cuando entregamos una promoción y financiada, hacemos un traje a medida a cada comprador. Cada comprador es distinto, y, pero si la promoción tiene esa etiqueta, automáticamente ya se ven beneficiados.
2: Uh-huh. Quien no, ahora mismo, quien no tenga un proyecto eh, pues es con esos criterios de certificación como está diciendo Daniel, Sergio, o sea, ¿corre el riesgo de que no obtenga la financiación? Por
4: supuesto. Sí, sí, eh, pero vamos a ver. Permítame que te haga una matización en principio. Has dicho que eh, yo, mi, mi criterio era la ubicación para la financiación de las promociones. ¿no? Mi criterio <risa> es la demanda. Allí donde haya demanda, independientemente de la ubicación, eh, el proyecto tendrá financiación en, en nuestra opinión. Siguiendo con el discurso que contaba Daniel hace un momentito, eh, esto tiene una ventaja y un inconveniente. Eh, en España hay algún, el sector en algunas veces eh, protesta, y yo creo con razón, al respecto de la exigencia técnica. O sea, el código técnico de la edificación es tan exigente que es que hacer algo que no sea A o B es casi imposible. Entonces, el, en 2022 y 2023 el 93% de las unidades que hemos financiado son A o B. Y de ese 93% eh, A debe ser el 80 y muchos por ciento. O sea, hacer algo. Eh, poco sostenible aparte que nadie quiere hacerlo porque tiene menos demanda es que es muy difícil hacerlo ¿tiene ventajas? Eh, todas las del mundo o sea, la gente cada vez está más concienciada de que no quiere vivir en un sitio que sea poco sostenible porque es, es más eficiente o sea hay m- menores consumos de todo y al final la casa es, es más eh, eficiente y a la pregunta que me es que se me ha ido eh,
2: no sé, estábamos hablando de si, de, de si la sostenibilidad al final es un requisito para poder la, dar la bueno, financiación. Sí,
4: sí. Bueno, yo Eso, eso lo, lo he dicho en, en, en algún foro en alguna ocasión. No es que seamos más exigentes con los proyectos, es que aquel proyecto que no sea sostenible no va a tener financiación. Alguien que venga a pedirnos eh, financiación para un proyecto eh, que incumpla eh, criterios SG mínimos o que tenga calificaciones eh, eh, especialmente malas, es que no va a tener financiación eh, y no va a tener financiación porque seguramente no haya demanda que absorba esa oferta, con lo cual al final se que haya que se muerde la cola. Eh, hay que estar concienciados, esto, antes decía, la, la industrialización ha venido para quedarse, pues la sostenibilidad llegó hace mucho tiempo eh, y, y es que ya no se entiende el negocio eh, sin tener esa, esa
2: eh,
4: ese criterio a la hora de tomar una decisión en cualquiera de los proyectos que cualquiera de las promotoras eh, eh, piensa acometer.
2: Uh-huh. Eh, Ismael, al hilo de todo esto que estamos hablando, de, bueno, pues que decía eh, decía Daniel eh, nosotros damos bonificaciones ¿no? Pero también la administración que antes lo has apuntado tú, ¿no? Un poco de, de esa colaboración pública privada para, para eh, poner vivienda en el mercado, pero también a lo mejor la administración tendría que hacer algo y bonificar también a los promotores en este caso que digan, oye, yo voy a hacer una vivienda sostenible, ¿no? Por el coste y por todo lo que conlleva, ¿no?
5: Tienes toda razón, estoy de acuerdo. Estoy igual que con los coches eléctricos, ¿no? Eh, si eres eco obtienes una reducción en el impuesto eh, en aparcar en la vía pública, incluso puede ser gratuito si es eléctrico. Pues yo creo que en unas viviendas, si queremos mm, acelerar este proceso, mm, estaría bien tener incentivos de la parte desde el lado de la Administración. En todo caso, yo sí coincido en que la mentalidad es absolutamente dirigida hacia esto, desde el ámbito privado. Eh, lo ves eh, todos los días en las conversaciones con los clientes y ves cómo la etiqueta o ese elemento digamos de sostenibilidad genera un producto muy vendible, mucho más comercializable, como decía anteriormente Sergio, pues eh, probablemente el que no lo tenga no sea ni vendible, pero a nivel también de inversión, de captación de capitales, no me refiero ya en el contexto de una posible transmisión a compradores, sino en el contexto de venta internacional de un producto y una estrategia de inversión, eh, esto es, ya es un elemento diferencial. Sí.
6: Efectivamente, por completar un poco lo que comentaba Ismael, los fondos internacionales a la hora de fondearse y de invertir dinero en España, y con lo cual que además lo agradecemos muchísimo porque los fondos internacionales aterrizaron en España ya en el año 12 y el año 13. Lo que ocurre es que nosotros estamos, los bancos, estamos todavía reestructurando eh, la deuda y bueno y resolviendo los, los problemas los problemas del pasado. no Han hecho... Un favor a este país increíble. Es nosotros estamos muy agradecidos porque han puesto en valor, en el año 2013, 2014, 2015, pusieron en valor muchísimo de los portfolios y de las carteras que, desde las servicios que nosotros teníamos, eh, tenían que comercializar y de y no, en, en esa línea, y un tema también que comentaba Ismael, que, que, que puntualizabas, que era muy importante, que es la colaboración público-privada, que es, es algo que estamos notando claramente que se está desarrollando en determinadas comunidades autónomas en las propias adjudicaciones y, y puesta en valor eh, en el mercado de suelos propiedad de los ayuntamientos, en los cuales, por ejemplo, en Madrid, pues en Madrid eh, ya lo ha hecho Valencia, y también lo ha hecho Rizo inicialmente Barcelona, eh, suelos de uso residencial propiedad del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues se han adjudicado una serie de promotores de primera línea para desarrollar eh, viviendas que posteriormente y una vez terminada se dedican a un alquiler un 20% por abajo del mercado. ¿no? En los propios pliegos de condiciones establecen la necesidad de que todas esas construcciones y promociones tengan unos criterios de sostenibilidad determinados. Quiere decir que en ese paso también se ha dado un paso muy importante.
2: Claro, porque eh, vosotros como promotores, eh, ¿hay ciertos segmentos que dentro del residencial que cuesta más financiarse, Iván?
3: Yo creo por la normativa, como hemos comentado antes, el tema de coliving es complicado, sobre todo por la poca flexibilidad, no como decía antes Ismael, eh, y principalmente es uno de los problemas que vemos.
2: ¿Y qué pasa con el Bill Turren? Porque el Bill Turren, cuando hablábamos y empezamos a hablar del Bill Turren, bueno, los bancos sí. no financiaban, no. pero ahora ya, vamos, están encantados. El
3: ¿no? Bill Turren es una, una, una set class, como le gusta decir a, a Sergio. Eh, que está en el, en el día a día y, y que se financia eh, de forma natural, ¿no? Obviamente tienes que tener un eh, en especulativo, ¿no? Sino o, o es más difícil, sino que necesitas tener un comprador final que esté que sea que tenga las suficientes garantías como para que el proyecto se pueda se pueda cerrar, ¿no? Entonces, obviamente esa financiación existe y a día de hoy cualquier virturrent también hablando de ESG es in, o sea, no, es impensable que no venga con esa certificación uh-huh. también. Pero es que, es que el,
4: el, el Bill to Rent, porque ahora lo llamamos en inglés, pero esto se ha llamado siempre eh, promover para alquilar y patrimonializar un activo, y se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que ahora es verdad que los fondos han ayudado mucho, los fondos internacionales, a profesionalizar y, y, y hacer más, más concreto y más estructurada la financiación de este, de este activo en concreto, que se explota de una forma absolutamente distinta. Eh, llamado Bill to Rent, eh, es verdad, empezamos hace 3-4 años, al principio costó mucho porque no sabíamos eh, las entidades financieras nacionales eh, la estructura de financiación que requerían estos fondos, pero hemos aprendido. Y hacemos muchísima financiación de Bill to Ren, eh, a colación con lo decía Dani hace un momentito, de la colaboración público-privada, y te agradezco mucho que saques el tema porque nosotros hemos financiado el 100% del, del, del Plan vive de la Comunidad de Madrid, a la que desde aquí quiero decir que he hecho muchísimo esfuerzo eh, y un paso enorme en la flexibilización de este tipo de, de, de tipología de producto y poner el mercado de vivienda alquiler que es necesaria y el resto de las comunidades yo creo que están replicando el modelo sí.
6: eh, está inventado y funciona sí. eh, y copiémoslo ahí claramente hay una tendencia eh, natural eh, de las familias eh, bueno o de las, las nuevas formas o como llaman ahora las tendencias multifamily a vivir de una manera un poco distinta, ¿no? Decir Otra madre? vez en inglés. Bueno, España, <risa> España, España es, un fa, es un país de, de patrimonio. En España la vivienda en propiedad es algo importante y algo destacable, en la cual, eh, gracias, y gracias a la propiedad de vivienda, eh, la propiedad de vivienda, bueno, pues oye, con la, la, las personas cuando llegamos, yo ¿eh? estoy a, a punto de llegar a una edad determinada, pues <risa> es, es una palanca que nos ayuda muchísimo. Dicho esto, hay mucha, mucha, muchas nuevas eh, formas de vivir que quieren y que demandan un alquiler. Entonces, eh, los fondos extranjeros nos han enseñado nos han enseñado a que a veces se puede financiar sin tener un track record detrás de que esa promoción, en esa ubicación va a funcionar el alquiler, ¿no? Entonces, eh, hemos aprendido. Eh, entendemos que tiene un nicho, eh, vemos que hay apetito todavía, aunque la regulación que estamos viendo bueno pues eh, y que se, se está autorizando bueno pues hace que los fondos extranjeros estén un poquito ahora mismo en observación pero creemos muchísimo en el, en, el, en la en financiar la promoción para el alquiler en aquellas ubicaciones claramente que tienen una demanda porque hay mucha demanda el mercado solo necesita unas normas
4: claras si sabemos las normas y no hay inseguridad jurídica por el camino que te lo pueden cambiar a mitad del partido habrá mercado habrá inversores que quieran apostar su dinero a hacer esta tipología de producto
2: Ismael.
5: Sí, no, yo, como decía antes, esto es un tema que toca un bien de primera necesidad. Cuando cuando estás hablando de un bien de primera necesidad, lógicamente los, los poderes públicos tienen un papel fundamental, además de que este es un negocio en el que la materia prima la produce la Administración, nadie más. Eh, entonces, es esencial el papel de la Administración y ha quedado, digamos, demostrado, creo yo, con los años eh, pasados que la Administración no es capaz de resolver este problema por sí sola. Con lo cual, ese es fundamental, la colaboración público-privada. Eh, se está proyectando, como decíais ahora, a través de mecanismos de puesta en mercado de suelo público para fines, digamos, de, de vivienda en particular, pero eso es un pequeño parche. Necesitamos muchísimo más. El problema final es un problema de oferta. ¿eh? No hay suficientes suelos para, para poder atender la demanda y eso genera una presión sobre los precios. Y yo esto siempre lo llevo, que es un poco médico también a urbanismo y vocifero siempre contra la falta de flexibilidad del sistema urbanístico. ¿No? Al final, al final lo que vemos son nuevas formas de vivir, o nuevos eh, mecanismos o, o instrumentos, digamos, de, de, de acoger esa necesidad básica o satisfacer, satisfacerla, como es el co-living, lo que estamos hablando ahora, pero el planeamiento no está preparado para esas nuevas formas. Y la realidad es que eh, el mercado y digamos los usos humanos van cada vez acelerando, o sea, van avanzando de manera más rápida, exponencial diría yo, frente a un marco normativo que no es que no sea capaz de llegar, es que cada vez se aleja más de esa realidad. Y como es imposible anticiparla, porque nadie sabemos qué va a ocurrir mañana, surge una cosa llamada centro de datos, que nadie sabía lo que es, y hoy es un instrumento también, o un un activo de inversión inmobiliaria. O surge el coliving que bueno, sí más o menos, pero es como una figura que está entre Pinto y Valdemoro, entre un tema hotelero y un tema residencial, y los planeamientos no están preparados. Entonces, algo, algo tiene que suceder. O bien que los planeamientos sean más flexibles en el sentido de ya por sí mismos contemplar eh, una regulación de usos no tan estricta o, digamos, no usos en, de manera nominal, sino de manera de tipo de actividad que se pueda desarrollar, sin calificarla en un concepto, digamos, estanco de uso tal o cual, o los planeamientos tienen que ser mucho más flexibles en su cambio. Si no, siempre vamos a tener cada vez más ese alejamiento entre realidad y, y marco normativo.
2: Oye, vamos a hablar ahora del lado de, del cliente, ¿no? Eh, Iván, vosotros, eh, bueno, la subida de los tipos de interés, ¿veis que ha frenado un poco eh, a las familias? ¿O se, se necesita tanto la vivienda de obra nueva que no que los tipos de interés pues no han afectado?
3: Obviamente los tipos de interés han afectado muchísimo. El incremento que ha habido... Eh, en los últimos tiempos es es significante y obviamente los leads que hemos recibido han han bajado en porcentaje no tanto como se esperaba pero sí que obviamente ha habido una bajada y eso es normal en el sector y y todo el mundo lo hemos vivido, obviamente la falta de oferta eh, dentro de este sector implica que ese porcentaje no sea significante de cara a las ventas entonces obviamente el, el futuro de, de, de todo no de, sé sea, todo lo que hay eh, de cara de cara a la venta es es atractivo también de cara a inversores uh-huh. entonces obviamente ha afectado sí pero eh, no es tan significativo
2: y de cara al 2024 eh, va a haber más tendencia hacia la hipoteca mixta como hemos visto eh, en estos últimos meses que empezamos con la hipoteca fija pero luego ya se ha derivado un poco hacia la tendencia de mixta qué va a pasar con los tipos y con las hipotecas Daniel
6: bueno, por completar un poquito también lo que comentaba lo que comentaba Iván, eh, ahora mismo en muchísimos micromercados en España con demanda hay una escasez de oferta de vivienda de obra nueva clara, ¿no? Es decir, estamos hablando, eh, por no, no, no me gusta hablar mucho de datos, pero bueno, si se visaron obra nueva en el 2007 en este país 785.000 viviendas, bueno, pues ahora mismo a nivel nacional se están visando en el mejor de los casos 90.000 viviendas, en las cuales en un país de 47 millones de, de, de personas. No quiere decir que eh, si somos capaces de detectar, y los promotores son capaces de y las entidades financieras también en aquellos ubicaciones donde la demanda está funcionando bien pues, pues, pues va a ser un buen año o sea va bueno, buen año no es decir, está produciendo suelo eh, bueno pues en la Comunidad de Madrid eh, bueno pues eh, por hablar la Comunidad de Madrid que es eh, eh, bueno pues mmm, bueno pues de aquí a los próximos a los próximos eh, seis años bueno pues viene una producción de, de, de nuevas promociones nuevos ámbitos urbanísticos que se están desarrollando lo que pasa que cuesta muchísimo moverlo muchísimo muchísimo moverlo pero van a llegar no aún así la oferta ahora mismo de vivienda de obra nueva es escasa con la demanda que hay, ¿no? Eh, a partir de ahí, simplemente un dato: en Madrid, a lo mejor en la, en la Comunidad de Madrid, se, se visan en el mejor de los casos 12.000, 12.500 do, viviendas de obra nueva en una en una en, una, en un, 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 una comunidad que tiene 6 millones de personas, ¿no? Quiere decir que eh, y además se crean familias de todo tipo, eh, se crean al año fácilmente 35.000-40 viviendas, ¿no? Por ese lado. Pues creo que, que desde el punto de vista de la oferta pues, te deberíamos hacer todavía eh, muchísimas cosas. ¿no? A partir de ese momento, las familias, ¿no? que son al final las que compran, compran las viviendas, bueno, pues ahora mismo eh, eh, están demandando, siguen demandando eh, eh, una hipoteca tipo fijo. O sea, las están demandando de esa manera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque la hipoteca que existe desde hace 60 años, eh, la hipoteca nosotros las entidades financieras es, es, es una de las mejores palancas de, de oferta eh, para captar nuevos clientes y fidelizar a los que lo tenemos, ¿no? Entonces eso, bueno, pues por ahora la, 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 las ofertas que los bancos en, a nivel nacional estamos ofreciendo tipo fijo pues están ligeramente, eh, ligeramente por debajo de lo que puede ser el Euribor las previsiones que tenemos con el Euribor de 12 meses. Hay una tendencia clara, eh, bueno, hay que entender que... Que, ...que, bueno, pues el Euribor existe desde el año 1999... ...es decir, quiere decir, la media del Euribor que ha estado en los últimos eh, 24 años... ...la media está ligeramente por encima de la que tenemos ahora mismo... ...quiere decir que los tipos de interés ahora, que podemos pensar que, que han subido muchísimo... Bueno, pues los que somos muy mayores eh, hemos visto y hemos hecho operaciones al 12,5% al 13,5% y las familias podían comprarse una vivienda, ¿no? Con esto quiere decir que los tipos de interés ahora mismo el Uribor 12 meses que es la base de referencia que tienen nuestros clientes a la hora de revisar, um, bueno, pues oye, ahora está al 4% y bueno, y en el 2024 podemos pensar que eh, puede haber una, una una estabilización, que siempre es bueno, porque la estabilización lo que te permite es tomar decisiones buenas. También es una buena solución la hipoteca, la hipoteca, la hipoteca mixta. Al final, eh, si pensamos que eh, vamos a tener unos tipos de interés que pueden relajarse un poco eh, en los próximos años, bueno, la hipoteca mixta es una buena salida. La hipoteca mixta te permite tener un tipo fijo a 5 años o a 10 años y luego entrar en un tipo de interés variable. ¿no? Es decir, eh, creo que los bancos tenemos alternativas buenas para las familias en este momento y lo que tenemos que hacer es darle, adaptarnos a cada situación en cada momento.
2: Sergio.
4: Ahora, ahondar un poco más en el mensaje que está trasladando Daniel. Eh, y dar datos eh, que los, los leía ayer o antes de ayer nosotros eh, en el 2023 el 84% de las hipotecas que hemos concedido a nivel nacional ha sido a tipo fijo eh, un 3% a tipo variable y un 12 un 13% a perdón un 2, 3% a tipo mixto y un 12, 13 a tipo variable Yo, nosotros recomendamos siempre eh, somos una entidad muy conservadora y nos, nos eh, halagamos de serlo eh, para una familia que hace que comete la, la, la decisión de inversión más importante de su vida, que es la compra de una vivienda y la financiación hipotecada de la misma, creo que la certidumbre eh, es fundamental. Eh, y con los tipos de hoy, que es verdad que el Uribe está en el 4%, pero que estamos concediendo eh, hipotecas a tipo fijo a 30 años por debajo de ese coste, hay que hacerse la idea de... A alguien hay que explicarle cuando viene a pedir una hipoteca. Oiga, sea, es que usted va a pagar lo mismo los próximos 30 años. Y si es capaz de pagarlo hoy previsiblemente, su situación económica debería de ir mejorando, no empeorando, Si empeora ya estamos hablando de otra cosa. Eh, usted puede pagar 500 euros al mes, 600 euros al mes, cierre el tipo, fijo, no se preocupa, duerma tranquilo pensando que va a poder pagarlo todos los días. Pero es verdad que hay otros eh, perfiles de compradores, inversores, que a lo mejor requieren otra estructura de financiación. Bueno, pues para eso está el mixto y para eso está el variable y la curva de los tipos está como está. Pero yo también me acuerdo de tipos al 12% y la gente compraba casas y se financiaban y se pagaban.
2: Bueno, pues ya te, nada, nos queda muy poquito tiempo, eso es otro melón que, que habéis abierto, aquí hemos abierto varios melones, pero yo me gustaría, ya nos queda tan poco que cada uno me diga un titular, ¿vale?, de, de esta de esta charla que hemos mantenido hoy. Eh, empezamos contigo, Iván.
3: Mi titular, mi titular, <risa> vamos a ver, yo creo que es muy importante de cara a, yo hablo como, promo, como promotor, eh, la, el trabajar junto con las entidades financieras para conseguir la, proyectos eh, que sean rentables y se puedan convertir los business plan en realidad. Para mí eso es muy importante e imprescindible de cara a cualquier eh, análisis que puedas hacer de, del mercado.
2: Vamos a ir saltando. Ismael.
5: Para mí la importancia del, del residencial en alquiler eh, y la atracción digamos de grandes explotadores y operadores de este tipo de, de producto... <coughs> como elemento de digamos atendir, para atender la necesidad básica de vivienda que no el, el, el inmueble en venta no es capaz de, de resolver por falta de oferta.
2: Uh-huh. Daniel.
6: Las entidades financieras debemos ser capaces de dar eh, solución a, la, a nuestras familias a la hora de comprarse una vivienda.
2: Sergio.
4: Yo lanzaría un mensaje de, de optimismo. Creo que tenemos los miembros, que hemos creado los miembros los últimos 10 años suficientes como para que este negocio Sea un negocio muy importante eh, para el PIB en España. Eh, Tenemos grandes promotores, grandes constructores, grandes entidades financieras que hacemos las cosas muy bien y que eh, favorecemos que el ciudadano eh, sea capaz de acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda.
2: Se nos ha olvidado hablar de la hipoteca verde, que también está muy de moda. No sé si podéis añadir algo, Daniel.
6: Bueno, yo creo que las entidades financieras eh, tenemos ya diseñados o sea, unas una financiaciones eh, en las cuales... Eh, lo que hablamos antes de las certificaciones energéticas en origen, es importantísimo que esas certificaciones sean de máximo nivel, porque automáticamente la, los clientes tendrán unas bonificaciones adheridas interesantes. ¿no? De, la financiación verde no es que ha llegado para quedarse, es que siempre ha estado. Lo que ocurre es que ahora mismo es una necesidad demandada por, nuestros, por todos nuestros clientes y, y, y la manera que tenemos de ayudar... Primero, pues es bonificar, evidentemente, que los promotores, que nuestros clientes, establecen todos los códigos de edificación adecuados para que esa vivienda tenga todas las calidades y la máxima certificación energética. Y ahí no tenemos que ahorrar, no tenemos que escatimar esfuerzos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las propias entidades financieras ya estamos bonificando y premiando. Esa calidad constructiva con nuestros clientes, es decir, y eso ya lo estamos haciendo.
2: Bueno, pues ya eh, bueno, ya nos hemos consumido todo el tiempo, así que lo tenemos que dejar pues... aquí. Eh, bueno, muchísimas gracias por recibir Iván Nombela, director de financiación en la promotora Acuacentor. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí.
3: Muchísimas gracias a vosotros por, por la invitación. Gracias.
2: Daniel González, director de negocio promotor en Banco Santander. Gracias, Daniel, por estar aquí. Un placer. Sergio Calvete, director del Centro de Negocio Inmobiliario en Madrid de CaixaBank. Muchísimas gracias, Sergio.
4: Gracias a vosotros y esperando la invitación para la próxima vez.
2: (ríe) Y a Ismael Fernández, socio del despacho de abogados Astur. Muchísimas gracias, Ismael, por estar aquí.
4: Un placer
5: y muchas gracias.
2: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana también viernes de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria. No os lo perdáis y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
0: Tertulia Inversión Inmobiliaria. Especial Financiación. Con la colaboración de Centor.
3: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.